0: Bom dia a todos que estão aqui, que estão assistindo pela plataforma também, vendo talvez em outro dia, é bom estar com vocês outra vez aqui. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Gênesis, capítulo 11. Vamos ler um parêntese aí na história, muito importante, na história da humanidade, inclusive, a história da Torre de Babel. Você já deve ter conhecido essa história em algum momento. Eu vou ler o texto aqui que diz assim, Houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a, fazer, a, começaram a dizer uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes para que não consigam mais entender uns aos outros». Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. Ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Deus abençoe a sua palavra para nós hoje. Existe uma palavra em alemão que é bem interessante para encimar este capítulo é a palavra zeitgeist. E essa palavra significa algo como o espírito da época, aquilo que que move o coração das pessoas em um determinado momento. Você sabe que as artes, a produção cultural, ela é completamente influenciada pelo zeitgeist. As composições musicais, por exemplo, elas sofrem a influência do momento, desse tal espírito da época. As artes sofrem, a arquitetura sofre. Todas as, todas as áreas de, de produção do conhecimento, eh, do entretenimento, da ciência até, eh, recebe a, a influência dessa, desse tal espírito da época. Uma, uma característica de uma geração. os zeitgeist da Torre de Babel é a rebeldia. Você sabe que, ou se não sabe, vou informá-lo disso, um capítulos antes, na verdade no um capítulo 9 de Gênesis, no final do, do evento do dilúvio, Noé e seus filhos saem da arca e Deus lhes dá uma ordem. A ordem é, vocês vão repovoar a terra, vocês vão se espalhar pela terra e nós vamos começar de novo a partir dessa família, a família de Noé. Por sinal, foi sobre isso que eu falei na última vez que estive aqui, a família de Noé. O capítulo começa mostrando que essa turma aqui, que saiu lá da zona leste, diz o texto, é o texto que diz, eu não tenho culpa de ter sido feito de Taquerão ser lá, isso mostra coisas sobre a vida. Eles saíram justamente da zona leste e vieram e se estabeleceram ali. E ao contrário de, de, de fazer aquilo que tinham recebido de ordenança do Senhor, no capítulo anterior, eles falam, nós não vamos nos espalhar por lugar nenhum, nós vamos ficar aqui. E nós vamos é, fazer aqui o nosso, o nosso habitat e vamos, inclusive, marcar isso. É, desculpe o trocadilho, nós vamos concretizar o nosso plano de rebeldia contra o Senhor, literalmente, erguendo uma torre. Então, esse era o zeitgeist, esse era o espírito da época. Já tinha havido essa rebeldia demonstrada num camarada lá antes deles, ainda, e antes inclusive do dilúvio, um tal de Caim. Caim, um dos filhos de Adão e Eva. E a história de Caim começa de uma maneira muito intrigante, porque ele vai começar uma família, e o texto diz que Caim, se afastando do Senhor, começou a sua família. Mas aqui nós encontraremos a primeira instituição, digamos, é a primeira vez que se torna, que a rebeldia contra Deus se torna uma política pública. Agora é oficial, agora está no diário da, da União, agora isso faz parte do nosso, do nosso momento, é isso que nós vamos fazer, não é simplesmente aí um, um projeto arquitetônico arrojado. Havia outros zigurates como esse que foram construídos na Antiguidade, e alguns dizem inclusive que este aqui. É, talvez pudesse fazer parte de um complexo de outros e, e a ideia é que ele se destacasse em relação aos demais. Essa era a ideia. Você vê isso até hoje. Você não pense que esse, essas torres que são erguidas ao, ao, ao redor do mundo elas são só um projeto arquitetônico. Existem coisas por trás disso, o tal do zeitgeist. Existe uma competição, às vezes velada, às vezes não tão velada. Quem vai erguer a torre mais alta? Isso não é simplesmente para mostrar quantos tijolos a gente consegue empilhar. É para mostrar... Quanto a nossa nação, a nossa civilização, o nosso pedaço é capaz de produzir alguma coisa que supere o outro. É, é mais ou menos isso. É disso que se trata aqui. Você viu aqui o nome de uma, de uma nação que vai ser famosa na Bíblia inteira. De fato, Babel é o início da Babilônia. Já existia. Já existia ali um reino que chamava Babilônia. Inclusive, o seu primeiro governador é um cara chamado Nimrod. E Nimrod significa caçador valente. Diante do Senhor, ou algumas traduções dizem caçador valente contra o Senhor. E o nome Nimrod significa, sabe o quê? Rebelde. Feitos um para o outro. Nada melhor do que um rei que se chama rebelde para conduzir um povo cujo zeitgeist é a rebeldia e cujo ícone é vamos construir uma torre para dizer nós não vamos fazer o que Deus mandou, a gente vai ficar aqui mesmo. Esse é o, esse é o ambiente, esse é o, é o contexto onde as coisas acontecem. Interessante que, se nós temos aqui, em Gênesis 11, o início de Babel, no Salmo 2, nós vamos encontrar o, a essência de Babel, que é o ser humano levantando seus punhos contra Deus e dizendo nós não queremos ninguém contra nós, que diga para nós o que fazer. Em Apocalipse 18, você encontra o fim de Babel. A marca da rebeldia no coração humano que não é só de Babel, não é prioridade ou não é exclusividade de Babel, mas ela está muito bem representada ali. E você encontra, portanto, nesse, nessa história, a proposta que hoje é conhecida como secularismo. Ou seja, nós não queremos Deus na nossa, no nosso pedaço. A ideia do secularismo, que é bem expressa aqui no que estão fazendo na torre de Babel, é o homem no centro, Deus expulso. Nós não queremos ninguém, Deus é um Deus que se torna inconveniente para nós, porque se nós temos um Deus, ele vai dizer para nós como é que a gente tem que viver, e não é exatamente isso que a gente quer, nós queremos viver a vida do jeito que a gente quer, nós queremos os nossos próprios valores, nós queremos estabelecer nossos próprios conceitos, o nosso jeito, um Deus que diz para nós o que fazer, ele não é bem-vindo. É interessante que o secularismo, especialmente o secularismo moderno, ele não necessita que você diga que não existe Deus. Não é ateísmo. É uma forma de ateísmo, mas não é o ateísmo clássico. O ateísmo diz, não existe Deus. O paganismo diz, nós vamos criar o nosso Deus. O secularismo diz, nós não precisamos de Deus. Deus é irrelevante. Eles não vão usar a expressão Deus, eles talvez vão usar a expressão religião ou fé. Mas no fundo o que eles querem dizer é isso. Nenhum secularista assumido, e há muitos, inclusive, ah, eu tenho estudado esses dias, um, um pouco mais detalhadamente esse assunto, porque vamos, vai ser o assunto da nossa imersão lá em Atibaia, que por sinal, ingressos esgotados. Ainda bem que o pessoal se, se agitou aí e tem um grupo muito interessante aqui da igreja, eu achei muito interessante, quero agradecer por isso, inclusive, pelo incentivo que a igreja deu a esses rapazes, esses jovens que vão estar lá, acho que são líderes de novas gerações, a maioria deles, alguma coisa assim, e nós vamos trabalhar esse texto de Gênesis 11. Aliás, a ideia, inclusive, inicialmente, é que a gente ia falar sobre isso na. na, na também na proposta de incentivar alguém a participar. Agora só no próximo, esse aqui já não, não dá mais. Mas os seus líderes de próximas gerações vão poder participar disso. Nós vamos trabalhar esse texto de Gênesis e é, desenvolver algumas ah, algumas reflexões sobre como é que nós, como famílias, podemos nos preparar como, como cristãos para viver num mundo secular, ou num mundo secularizado. Mas estudando sobre estudando sobre esse assunto, encontrei eu acessei alguns sites... Eu não estou recomendando que você faça isso, estou dizendo que fiz isso por causa do, do trabalho que eu estava fazendo. Alguns sites de divulgação da, da filosofia secularista. São então, secularistas assumidos que dizem é exatamente isso. Eu estou tirando algumas dessas expressões dos sites deles. Eles é que estão dizendo isso, embora que talvez eles não vão concordar com tudo que eu vou falar sobre as características do, da, da sua filosofia de vida. Mas é isso que eles dizem. É, nós não precisamos colocar Deus na, na, na arena das, das conversas, especialmente na, na vida pública. Então, não preciso dizer exatamente que Deus não existe. Eu não preciso criar um ídolo, é só dizer, eu não preciso de um Deus. Isso não é necessário para mim. Esse é o, essa é a ideia aqui. Veja, há, há aqui nessa, nessa torre de Babel, nessa civilização que está começando, há características de, de muitas coisas positivas. O Nimrode, embora chamasse rebelde, eu não sei se foi ele que mudou o nome no cartório ou se ganhou isso dos pais. Se ele ganhou dos pais, a culpa não era dele, né, de ter esse nome ele era um caçador, um homem valente, provavelmente ele começou caçando animais e depois ele começou caçando pessoas também, no sentido de subjugá-las e tal, e tornasse se um tirano. Mas ele era uma pessoa que tinha um potencial. E o projeto da torre de Babel em si, o projeto da torre em si, é uma coisa admirável, digamos. Há ah, nesse projeto, tudo que você vai encontrar num, 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 numa orientação de carreira moderna que você faça aí com algum profissional eles têm um propósito um propósito definido, queremos tornar nosso nome famoso é bem interessante isso esse é o propósito que move a, a, os, os habitantes da torre de Babel aliás, essa palavra propósito esse conceito de propósito é uma coisa muito intrigante para mim as pessoas falam do propósito hoje em dia ou falam de propósito como se fosse um ente que tem vida própria o propósito se move, ele define ele mostra coisas, ele fala com você tem gente que fala assim, propósito é aquilo que faz você levantar todo dia, cedo. Olha, eu desde os seis anos de, de vida, eu estava chamando do nome errado, porque para mim era despertador o nome disso aí. Me, sempre que me acordou para ir trabalhar, era, era despertador. Mas agora é o propósito. O propósito virou um Deus, assim. Mas não podemos negar a importância de você ter um propósito na vida. E olha que curioso, eles tinham. tornar o nosso nome famoso. Era isso que eles queriam. Se deram muito mal, você já viu a história. Mas no capítulo seguinte, Deus é um sujeito chamado Abraão. E fala assim para ele, sabe o quê? Abraão, vem, vem mais ou menos aqui, eu vou falar, a frase vai ser exata, mas a conversa vai ser adaptada. Abraão, eu tenho uma proposta para você. Deus, o Eterno falando com ele, eu tenho uma proposta para você. Eu quero fazer de você o pai de uma grande nação. Você vai ser pai de reis. Pessoas importantes vão, vão vir de você. Inclusive, vai ter um descendente em específico que vai que vai mudar a história da humanidade. E entre essas coisas, Deus fala assim, e aí, Abraão, eu vou fazer o teu nome famoso. Guarde bem essas duas, essas duas questões, porque elas mostram exatamente a, a questão, o, que, o erro da torre de Babel não era ter um propósito, não era ter um bom, um, um bom plano de ação, não era, não era ter metas. Eles tinham um propósito, tornar nosso nome famoso. Eles tinham metas, nós vamos construir uma torre. Eles tinham um plano de ação, vamos usar a tecnologia mais desenvolvida que a gente tem. Vamos usar betume, vamos usar tijolos, etc. Isso significa vamos usar recursos da construção civil que são avançadas para a nossa época. Tudo certo com isso. Estava tão certo que ia funcionar, porque Deus falou isso. Eles têm condição de fazer o que eles estão propondo, é lógico que eles nunca imaginaram que eles chegariam até o céu literalmente, eles estavam querendo dizer, é, nós vamos fazer uma coisa grande o suficiente para que o nosso nome seja marcado na história, e Deus falou, eles serão capazes de fazer, quando eu estava estudando esse texto eu entendi por que, que algumas filosofias humanas, algumas propostas humanas, como o coaching por exemplo, por que ele dá resultado? Por que, que pessoas que não conhecem a Deus, não temem a Deus, desenvolvem a ideia de um propósito, de, uma, de metas, de plano de ação e conseguem resultado? Na verdade, isso acontece porque existem certas regras, certas leis na vida que, seguidas, darão algum tipo de resultado. Por exemplo, se você é uma pessoa que ganha muito bem, ou ganha muito mal, isso tanto faz, mas vamos, vamos, vamos para o lado positivo da coisa, porque já está tão difícil, né? Há, é, há pessoas que estão. Há pessoas que estão latindo no quintal para economizar cachorro. Então é bom a gente ir para um lado assim mais, mais positivo da, da história. Né? Então, digamos que você ganhe bem, mas que você gaste 10% a mais do que você ganha. Você pode ser ateu pode ser crente, pode ser budista, pode ser o que for. O que vai acontecer no final do mês? Vai faltar, não vai? E isso, agora no Brasil, a conta já não é só essa, porque se for só os 10% e esses 10% forem subsidiados pelo seu cartão de crédito, esse 10% vai virar um negócio que você nunca mais vai pagar na vida. Tem muita gente balançando a cabeça, não sei se você já experimentou isso, mas você sabe como é que isso funciona. De novo, sendo você um ateu, um budista, um cristão, se você fizer uma boa planilha de gastos e falar assim, eu vou gastar 20% menos do que eu ganho, esses 20% eu vou colocar numa reserva, num fundo de reserva, fundo de emergência, e vou pagar aquela minha conta, você vai pagar a conta, não vai? Porque gastar 10% a mais ou economizar 20% não, não tem nada de espiritualidade assim, envolvida, é matemática, não é fé. Por isso que também não adianta você gastar 10% e orar no monte, porque quando você voltar vai estar faltando do mesmo jeito. Então, isso, essas coisas, você não precisa ser cristão para fazer. Há regras, há, há, há leis que regem a vida que vão dar certo. Agora, a grande questão é que dar certo não significa estar certo. Qualquer coisa na vida da qual o eterno fique de fora, mesmo que dê certo, vai ser um fracasso. Esse era o problema aqui. Não era ter propósito, não era ter meta, não era ter... É, plano de ação, não era dar resultado o problema é que Deus estava de fora dava certo mas não estava certo anote isso para a sua vida porque pode ser que você está achando como muitas pessoas acham que o secularismo tem alguma coisa a ver porque está funcionando para mim eu estou no topo da minha carreira, nunca ganhei tanto dinheiro eu viajo para onde eu quero eu vou para o restaurante e olho só o lado esquerdo do cardápio, o direito não preciso me preocupar com ele. Está dando certo? Que bom para você. Mas onde é que está o eterno nessa coisa? Eu costumo dizer que se a gente tira o eterno da equação da vida, a gente fica com um problema insolúvel. Aliás, essa é uma das características do secularismo. Veja algumas propostas que o secularismo tem. O secularismo que eu digo é essa ideia de viver sem, sem se preocupar com Deus e que está muito, muito nítido aí nessa, nessa história da Torre de Babel, porque é justamente isso que eles propuseram. Veja só, a primeira, a primeira proposta que eu citei aqui. Deus é irrelevante. Nós não precisamos de Deus. Porque isso não é conveniente para nós. Esse é o mesmo erro do paganismo. Lembra que eu disse que o paganismo diz, eu vou criar um Deus. E por que, que o pagão cria um Deus? Por que, que o idólatra cria um ídolo? Há vários momentos em que as Escrituras contam de pessoas lidando com ídolos. Inclusive, há uma, um relato quase que poético em Isaías, falando como é que você constrói um ídolo. Tem lá o passo, opa, quer ser um idólatra? Abra lá em Isaías, você vai saber como é que você constrói um ídolo. Então o, o, o profeta vai descrevendo assim, vai lá, o sujeito vai lá na, na, na floresta, ele corta uma árvore, e depois ele prepara aquilo, e ele tira o pedaço que ele vai construir lá, a escultura, o que não sobra, o que sobra ele joga na, na, na fogueira e, e acende lá o, a, a fogueira dele lá e tal. Depois ele pega um prego e tem que prender o, o ídolo na parede, porque ele não se sustenta lá. E depois de tudo isso. Em que é óbvio que você criou aquele pedaço de madeira lá que está que sendo descrito, ou seja, de qualquer outra, outro material, aquilo que você criou ali, você criou ali. Então, aquele é um Deus que você pode chamar de seu, literalmente, porque você é que o criou. Só que você tem que amarrar ele na parede, porque senão ele não se sustenta nem na parede. Mas o pior de tudo, diz, diz Deus lá pelo profeta, é que depois de fazer tudo isso, o que, é que o homem faz? O idólatra faz? Ele se ajoelha diante daquilo e diz, você é meu Deus. Não é absurdo? Não é um negócio até sem lógica? É, sem lógica. Por que, que ele faz isso? Por que, que o ser humano cria seus próprios deuses? Porque um deus que você cria, você faz o que você quer com ele. No dia que eu me enjoar desse ídolo que eu coloquei aqui, eu posso jogá-lo fora e pronto, substituo, põe outro, troco o material, tro... fica um deus que eu controlo. O secularista ele não é diferente disso. Ele está fazendo a mesma coisa, só que mais sofisticado eu não preciso dizer, eu sou um ateu, eu, não existe Deus, até porque, mesmo que você não o conheça pessoalmente, é, individualmente, é impossível, porque isso está, isso está internalizado em nós, o, o ser humano, né, a nossa característica, a nossa condição de seres humanos, é, está, está ligada a, essa, a esse aspecto da espiritualidade, o que eu quero dizer com isso? Todo ser humano tem consciência de que há algo maior do que ele, de que é algo que transcende a sua história, a sua vida, a sua essência e as suas possibilidades. A, a, a consciência do divino é universal. Todo mundo sabe que existe algum tipo de Deus, algum ser superior, todo mundo sabe disso. Você pode negar isso, você pode abafar essa, essa voz, mas ela está aí. Então o secular diz assim, não, tudo bem, e tudo bem que você tem os seus, você tem a sua crença, você tem Jesus, Jesus é Deus para você, ah, legal, tá bom para você. Só que você faz o seguinte, não, não coloque ele aqui no nosso, na nossa conversa, porque nós não precisamos, ele é relevante para nós. A segunda coisa é justamente essa. A proposta do secularismo, deixem Deus de fora da esfera pública. As questões que dizem respeito às nossas relações sociais, por exemplo, Deus não tem que ficar nelas. Então hoje já é proibido, não sei, aqui nas escolas municipais de São Paulo, não sei, mas já há algumas americana é assim, Santa Bárbara do Oeste é assim, há outras que eu soube recentemente, em que o professor está proibido de usar uma expressão como Deus te abençoe, está proibido por lei municipal. O que nós estamos fazendo com isso? Deus fora da esfera pública. Aí começam a acontecer os massacres nas escolas, e a gente quer saber onde é que Deus estava. Deus estava, como disse a filha do Billy, do, do Billy Graham naquela época, Deus estava exatamente onde nós o colocamos, do lado de fora. Não confunda e não, pre... não imagine que eu estou dizendo que nós devamos tornar as nossas escolas uh, classes de escola bíblica dominical. Não estou falando isso. Não confunda e ache que eu estou achando que nós devemos transformar o nosso Senado Federal, o nosso Congresso Nacional, em um púlpito para a proclamação do Evangelho. Não estou propondo isso. Existe uma diferença entre separação do, do, da igreja e do Estado e, e você ter uma proibição de exercer sua fé e viver sua fé em todas as esferas. É dessa segunda coisa que eu estou falando. Eu assim, Não fui eu que inventei isso, eu, nós herdamos esta herança de, de uma separação clara que deve haver, nem sempre há, mas que deve haver entre igreja e Estado. O que, e isso é bom pelo seguinte, isso, nós defendemos essa ideia porque nós não queremos que o Estado venha dizer para mim qual é a fé que eu devo ter. Eu não quero que o Estado venha interferir aqui na minha vida e dizer você tem que ser desta ou daquela é, confissão religiosa. É verdade. Eu, eu não quero que o, que o Estado venha dizer isso para mim, mas eu também não quero que o Estado ou que ninguém venha dizer que eu não posso ter a fé que eu tenho e que eu não posso vivê-la. E a fé cristã, a fé genuína, existem, existem manifestações dessa fé de outra espécie, mas a fé cristã genuína, ela não, não, se, não, se, não se pode confinar à, à esfera privada. O que eu quero dizer com isso é que eu não sou cristão só quando eu estou num ambiente cristão, ou quando eu estou no, na comunidade cristã, ou dentro da minha casa. O fato de eu, ser cristã, de eu ser cristão afeta todas, todas as esferas das minhas atividades. Todo, tudo que eu faço tem que estar impregnado pela minha fé. E eu não posso viver num mundo em que eu não posso exercer minha fé. E atenção, ao falar exercer minha fé, eu não estou dizendo, de novo, embora isso se for possível, ok, mas não estou dizendo que você é pago na, na sua empresa para ir lá distribuir folhetos ou fazer é, ar livre na hora do, do, do trabalho. Não se trata disso. Se trata de como é que eu vivo a minha vida. Não há diferença para mim como cristão entre vida material ou vida secular e vida espiritual. Eu só tenho uma vida. Cristão que tem duas ou três vidas é ghost, não é cristão. Ou você tem uma vida, aliás, cuide bem da sua vida, só tem uma. É só essa. Sabe aquela história que você chega para um cristão e diz Tudo bem, irmão, como é que vai a vida? Qual vida? Eu assusto, eu dou dois passos para trás. Como assim? Ele tem mais de uma. Então quem é esse sujeito que está aqui? É aquela história que a gente, a gente se separa. Agora, olha, isso é proposta do secularismo. Olha o perigo aí. Os cristãos estão muito mais secularizados do que eles imaginam. Você pode ter uma fé que você professa, você pode ter um Deus a quem você exalta enquanto estamos aqui cantando no louvor, do qual você esquece assim que você passa da porta para fora. Essa é a proposta do secularismo, deixem Deus de fora da esfera, da esfera pública. Agora, eu não posso aceitar essa proposta porque isso vai na contramão do evangelho. O evangelho não, não é uma mensagem que nós pregamos para as pessoas não irem para o inferno e depois irem para o céu. Na mesma proporção que escapa de um, você vai para o outro. O evangelho não é uma coisa que apenas é, me salva numa dimensão assim, privada. E aí só a minha vida é que se resolve. Nós temos uma ênfase, e talvez isso tenha a ver com a história da nossa, da nossa evangelização aqui no Brasil, né? nós temos uma ênfase muito forte nessa esfera, nesse aspecto pessoal da salvação. E nós não estamos errados em enfatizar isso, porque a Bíblia enfatiza isso. Jesus tem que ser o nosso salvador pessoal, e nós precisamos do perdão dos pecados para ter a vida eterna e a certeza do céu. Sim, não, não podemos deixar de anunciar isso mas nós nos esquecemos de, uma, de um aspecto missional da salvação. Aquela história de ser sal e luz, isso não é conversa para reler lá de vez em quando, essa é a essência do evangelho. Você foi salvo, sim, você foi salvo da, da condenação eterna, você foi salvo da morte eterna, você tem é, perdão dos pecados e certeza, garantia da sua esperança no céu, está certo, mas se fosse só isso, você não estava mais aqui. Você ficou aqui porque existem pessoas que estão dizendo, Deus não é relevante, nós não queremos Deus na nossa arena pública. E você ficou aqui para dizer, isso não é verdade, e eu vou viver e mostrar como isso é possível de ser de outro jeito. Eu não quero viver na torre de Babel, eu não quero construir uma torre de Babel, eu quero viver diferente disso. Agora, a gente vai ter que tomar nossas decisões, é, se nós estamos realmente prontos para fazer isso ou não, como cristãos. E eu já disse isso aqui, aliás, tenho dito isso por onde passo. E com cada insistência cada vez maior, até me tornando chato. O que já não era muito difícil mesmo antes de falar isso. Mas a, a, a realidade é que às vezes a gente olha para isso e a gente acha que a solução, a, o, o contra-argumento que nós temos que oferecer como cristãos é uma ideologia, é um viés político, é a escolha desse ou daquele candidato e embora seja verdade que a nossa fé vai influenciar, inclusive o candidato que a gente escolhe para votar numa eleição, é lógico que isso está envolvido, mas se a resposta que nós temos que dar para o mundo, se a resposta que nós temos que dar para os construtores modernos da Torre de Babel for uma ideologia política, nós desconhecemos completamente o que é o Evangelho. Qualquer ideologia política, ela adota parte da verdade e idolatra essa parte. O que nós precisamos fazer é exercer nossa fé por completo e, assim, levar Deus, sim, para a esfera pública. Como é que a gente faz isso? Eu vou te dar um exemplo prático, só para não ficar assim muito no mundo das ideias. É quando você diz para o seu filho que está indo para a faculdade, e é por isso que a gente tem plataforma nós e essas coisas que se estão propondo aqui para a igreja. Quando você diz para o seu filho que está indo para a faculdade, que quer ser um arquiteto, que quer ser um músico, que quer ser um artista plástico, que quer ser um cientista, que quer ser um historiador que quer ser um jornalista. E eu estou falando de propósito algumas dessas, dessas profissões porque eu já tenho ouvido pais que dizem para os seus filhos isso não é coisa para crente. Sabe por que a gente pensa isso? Porque a gente está concordando com o pessoal aqui da Torre de Babel que diz Deus não tem nada a ver com essas coisas. E aí nós entregamos de bandeja o microfone na mão deles para eles produzirem cultura, para eles produzirem ciência, para eles produzirem arte, para eles produzirem música. E ser o lixo que vem para dentro da nossa casa depois. E a gente acha ruim. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos concordando com esse povo que diz, Deus tem que ficar fora da arena pública. Coisa nenhuma. Eu tenho que estar lá. Você tem que estar lá. Seu filho tem que estar lá. E não tem que estar lá. Preste atenção de novo. Desculpe, talvez estou sendo assim um pouco insistente nisso. Talvez possa entender errado. que Eu estou dizendo que não é relevante que você testemunhe de sua fé lá no seu trabalho. Ou que você fale de Jesus. Não é esse, não é esse o ponto. Mas eu quero deixar isso claro, porque às vezes a gente pensa nisso e pensa assim, tá bom, é verdade, você tem razão. Vamos fazer nossos meninos se formarem, por exemplo, para serem cineastas, para ir fazer um filme de Jesus ou dos apóstolos e tal, The Chosen. Olha, nada contra, é legal assim, não estou falando contra. Tudo bem se ele fizer isso, mas eu não estou falando só disso. Eu não estou falando que ele vai ser um músico apenas para compor canções para cantarmos no nosso culto comunitário, embora existem canções que não foram feitas para isso que poderíamos cantar. Há canções que celebram a, a criação, há a, a, a canções que celebram o amor. E existe sertanejo universitário, isso é outra coisa. Existe funk, isso é outra coisa. Aliás, o primeiro, o primeiro artista funk, o primeiro cantor funk, foi um cara chamado Lamec. É aquele que construiu aquele, aquela, su, aquela famosa melodia dizendo assim, matei um homem porque me feriu e um menino porque, me, porque esbarrou em mim. Ouçam Minhas Duas Mulheres. Ele repetiu isso 50 vezes. Olha, uma música que tem duas frases, que se repete 50 vezes e só fala de violência, como é que é o nome disso? É funk. Está lá, em Gênesis, é na descendência. Agora, eu não estou falando que você vai mandar seus filhos para estudarem isso, simplesmente porque, eu coloco simplesmente entre aspas, simplesmente para você produzir culto, é, música cristã, como nós chamamos. Eu estou falando de produzir música. Eu estou falando de produzir arte, de fazer um quadro. Não precisa ser um quadro sobre a crucificação. É quadro, é arte. A arte é reflexo da majestade de Deus. É reflexo da imagem de Deus em você em mim. Isso glorifica a Deus. Agora, se eles fazem por causa de outras razões e se fazem porque querem colocar justamente o seu, o seu zeitgeist de rebeldia, esse é problema deles. Não é nosso. O que nós precisamos fazer é nos preparar para, eu, eu vou usar essa expressão de propósito agora, para realmente tomar essas esferas que estão usurpadas pelo nosso inimigo. Tomar a universidade, tomar a produção de cultura, tomar a produção de arte, tomar a produção de ciência, ao invés de ficar... Já estou adiantando aqui os, as, as três posturas que a gente pode ter em relação a isso. Essa é a proposta. Essa é a proposta da Torre de Babel. Nós não precisamos dele. Nós temos tecnologia, nós temos ciência, nós temos arquitetos excelentes, nós temos material aqui de, de primeira linha. Não precisamos dele. Vamos colocar Deus para fora disso. E a terceira, a terceira característica é justamente isso. Para o secularismo... Eternidade não existe. O eterno está fora da equação. Então eu só vou me preocupar com o aqui e agora. Lembra do Gil Gomes? O Gil Gomes foi o maior, maior. Bom, alguns não sabem nem do que nem quem é o Gil Gomes, né? Vou até tomar água agora. É interessante. O Gil Gomes morreu, mas as, as histórias que ele contava são cada dia mais cabeludas, Estão aí. Morreu, né? Matando o sujeito. Você sabe o que eu escutei? Bom, não tem nada a ver com a pregação, mas é que se eu não falar isso, não vai sair da minha cabeça. Eu, eu escutei ele falando uma vez, todo mundo gostava de imitar o Gil Gomes. Teve uma rádio em São Paulo que fez um concurso, o melhor imitador do Gil Gomes. Ele falou: quer saber de uma coisa? Ele mandou uma fita dele falando. Ficou em quarto lugar. O próprio. Do... Como é que pode isso? Não. Então ele, ele era um personagem? Não, não sei, não entendo. Não tem nada a ver com secularismo, mas a história é boa. Eu escutei ele mesmo contando isso aí. Mas o fato é que, para o secularismo, o que vale é o aqui e agora. Agora, isso tem, essa ideia, esse conceito, tem consequências gravíssimas para a nossa vida. Se o que vale é o aqui e agora... Sabe aquela, aquela filosofia dos epicureus, né, que é mencionada na Bíblia? Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, a vida não vale nada. A vida vale o tanto que você conseguir usufruir dela. Sabe o samba? aproveita hoje porque a vida é uma só, o amanhã ninguém sabe se é melhor ou se é pior, essa aí já não é uma música que glorifica a Deus, mas é, esse aí é o zeitgeist, esse aí é o zeitgeist, vamos viver a vida, porque para que pensar, se não, e olha, vamos falar a verdade, pela lógica, se não, se não houvesse, aliás Paulo usou essa lógica, 1 Coríntios, se essa fosse a verdade da, da, da vida, eles é que estão certos, o que nós estamos fazendo aqui num domingo de manhã? Está todo mundo aí na zoeira, passou a noite inteira, está só pensando no churrasco de abobrinha, mas está pensando no churrasco que vai ter daqui a pouco. E nós aqui sentados, a troco de quê, se não tem eternidade? Eles têm toda a razão. Mas é a frase que eu lembrei, quando, domingo passado foi o domingo em que nós falamos muito da, da ressurreição. Aliás, nós precisamos parar de falar do domingo da ressurreição só no domingo da Páscoa. Porque se a ressurreição não estiver na nossa cabeça o tempo inteiro, a gente esquece disso e vai acabar vivendo desse jeito aí. Nós não somos como os demais, disse Paulo. E é isso que faz a diferença. Então o secularista ele vai falar, só vale o aqui e agora. Você vai falar, não, não. O que vale é o que fica. Tudo que começa aqui e termina aqui não tem valor nenhum. Pode ter preço até, mas valor não tem. Valor tem naquilo que fica para a eternidade. Essa é a proposta do evangelho, essa é a proposta do reino. Vai na contramão de tudo aquilo que o secularismo fala. Só que, às vezes, você vai ver cristãos que estão vivendo exatamente na mesma filosofia. Por exemplo, espero que não seja o caso de ninguém aqui, essa é a vantagem de não conhecer totalmente bem a sua congregação. Pode ser que a última vez que você vai pensar em Deus essa semana é agora porque a partir do momento que você sair daqui você tem que pensar na reunião de amanhã você tem que pegar o um avião para ir para não sei onde para fechar negócio e está tudo certo você tem, desde que você já lixo está tudo certo o que você está fazendo mas se você só vai lembrar de Deus de novo no domingo que vem você está vivendo exatamente como um secularista é pior ainda do que ele porque você fala que é crente você fala que acredita na eternidade você fala que tem esperança mas você vive como se não sabe aquela história quando alguém tem um revés na vida e fala assim eu perdi tudo, tudo o que, é que ele está falando? Quando alguém fala que perdeu tudo, está falando do quê? Está falando das coisas que ele tem, que ele comprou, que ele suou a camisa para conseguir conquistar. E quando ele diz eu perdi tudo, ele estava dizendo assim, a minha esperança, a minha expectativa, é, tudo estava ali. Isso é secularismo. Um cristão não pode falar isso nunca. Aliás, eu questiono até se um cristão pode dizer, pode ter, usar expressões como esse é o meu sonho de consumo. Eu não entendo isso. Eu não estou dizendo que você não possa ter, querer coisas na vida. Eu quero muitas coisas, inclusive algumas eu continuo querendo desde que eu me entendo por gente. O, o ponto não é esse aí. O ponto é quando você diz que você tem um sonho de consumo, você está dizendo assim, o é, que eu quero tudo na minha vida se resume a isso. Você fala, não, de jeito nenhum. Então, faça uma análise. Não, não é assim. Eu estou fazendo isso aqui pelo bem dos meus filhos. Então, eu trabalho 28 horas por dia e não apareço em casa nunca, a não ser uma vez assim, de vez em quando. Esses dias entrei em casa e meu filho falou, quem é você? Eu sou seu pai. ah não sabia. Mas eu estou fazendo isso pelo bem dele. Olha que você está tá fazendo um bem absurdo para o seu filho. Você está investindo na eternidade dele, né? A eternidade tem nome, tem sobrenome, tem CPF, tem endereço e tudo. É isso? Então você é secular. Então você não entendeu o Evangelho. Essa é a proposta da torre de Babel. Deus do lado de fora. Tem três Três posturas que a gente tem, que o cristão pode ter em relação a isso que estou falando aqui. A primeira postura é embarcar, é fazer isso que eu estou contando aqui. Ah, não tem jeito, é assim mesmo. Vamos embarcar, a gente, ninguém vai falar isso, nunca você vai escutar. Imagina, numa classe de escola dominical, você vai levar, alguém vai falar assim, olha é o seguinte, não dá mesmo, a vida é difícil, ninguém aguenta, a cruz é pesada demais, já escutei gente, a cruz é pesada demais, a gente tem que ter um alívio, então não é tanto assim, não dá. Vamos embarcar. Vamos pegar a mesma ideia do comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é uma, é uma, é uma possibilidade. Não estou falando que é a certa, mas essa é uma possibilidade. A outra, só para ficar três vezes para você lembrar, a outra é evitar. É o que eu chamo de, de síndrome de gueto. É quando a gente fala assim, esse mundo lá fora, tão difícil, meus filhos, não vou mandar para a universidade porque ele vai perder a fé na universidade. Aí ele fica em casa e está sem fé do mesmo jeito. Você viu, bom, nem todos estavam aqui, mas o Valmir Nascimento falou sobre isso no dia que ele esteve aqui no, no Hub. A estatística que diz 60% dos jovens cristãos que vão para a universidade abandonam a igreja. Essa estatística é a mesma entre os a, a, jovens cristãos que não vão à universidade. 60% dos jovens abandonam a fé nessa fase até os 25 anos. O problema não está na universidade, o problema está no coração. E talvez parte do problema de, de, de a fé não estar no coração esteja em você, que é pai, que é mãe, que tem um modelo de vida para ele que é exatamente o modelo de Babel. Tudo funciona. Vocês vão para a Disney duas vezes por ano. Você viu que eu tenho uma, uma, uma encrenca com a Disney. Toda hora eu falo dela. né? É que lá, lá no Hub também faz a mesma coisa. Viajamos para a Europa duas ou três vezes por ano ou uma que seja para mim já está ótimo. Paris a única Paris que eu conheço é a nossa lá a sorveteria da esquina lá da Santa Santa Cruz e é boa só só atendimento que não é de qualidade mas é o que tem isso a ver com secularismo mas é que tem a ver com Paris né é. já tô, já estou no fim e aí você fala assim e os seus filhos estão olhando para você e estão vendo que seus valores são esses. Uma boa vida, uma boa escola, ótimas férias, boas fotos, um baita de um carrão. E aí você olha, eles olham para você e você está meio que dizendo assim, tacitamente, olha meus filhos, façam como eu fiz, vocês vão chegar onde eu cheguei. Aliás, cuidado com isso que você disse. Eu falei isso para minha filha um dia desses. Eu falei, filha. Você, você olhe bem pro seu pai para ver onde ele chegou. E ela, ela era menorzinha ainda, né? E falou assim: "Mas não tem a menor ideia de onde você chegou ainda. Então, tome cuidado quando você perguntar isso para uma criança." Mas é assim. Eles estão olhando. Eles estão vendo. Esse é o problema, não é a universidade. Esse é o problema, não é a igreja. O problema é que você pode estar vivendo de uma forma intensamente secular enquanto professa uma fé que não funciona. Você diz coisas, diz crer em coisas, mas age de um jeito completamente diferente disso. Bom, e ao fazer isso, então a gente embarca ou então a gente evita, a gente fica falando não... Nós temos que, Olha, não podemos... Isso não é, eu escutei eu escuto pastores falar isso. Eu não sou pastor, mas eu convivo com eles por causa do meu trabalho muito, muita, muito frequentemente. E eu já escutei alguns deles falando assim, a igreja não tem nada para falar sobre arte, sobre política, sobre cultura, nada, não tem nada. Aqui nós temos que falar o evangelho. Então, espera um pouquinho. Se nós temos que falar o evangelho, você tem que entender o que é o evangelho, meu amigo. O evangelho não é só Jesus te ama e não é só crer em Jesus para ir para o céu. O evangelho é a o plano de Deus para a redenção de todas as coisas. Não há aspecto na humanidade e na cultura humana que seja redimível. Se o seu coração foi redimível, a cultura também é. E é seu papel como cristão trabalhar para isso. Isso é que é Evangelho. O Evangelho não é só vem a Jesus. É vem a Jesus e vai ser sal e luz. E vai influenciar as fontes que, 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 que movem ou que alimentam toda a produção de, de tudo que você vê no mundo. Não espere que a Globo vai fazer isso não espere que, os, que os, as plataformas de streaming vão fazer isso somos nós que temos que fazer isso e não é produzindo mais entretenimento não é, é produzindo impacto da nossa fé em tudo o que se produz e essa é a terceira, a terceira postura que a gente tem que ter vivemos num mundo secularizado? vivemos nós temos que enfrentar isso como? já falei que com ideologia você não vai muito longe mesmo com teologia você não vai muito longe eu gosto muito, e eu quero encerrar com, essa, com, esse, com esse versículo para você levar. Eu gosto muito do que Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 10. Aí está o segredo, e nós não vamos, nós não vamos conseguir, nem era a nossa proposta, falar sobre, sobre o, o, o que isso significa. Mas é, é preciso que você leve esse texto com você. 2 Coríntios, capítulo 10, e versículo 4, ou versículo 3. Embora seja, Ele está falando de outra coisa aqui, tá? Eu vou deixar claro que ele não está falando disso que eu estou falando, mas eu só quero usar o princípio, a ideia aqui, porque eu creio que se aplique. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Por exemplo, ideologia é um padrão humano. Toda ideologia ela tem uma proposta até escatológica, ela, ela analisa um problema, ela propõe uma solução para aquele problema e ela promete solução definitiva. Olha, um dia vai ter a nossa shangri lá aqui no Brasil ou no qualquer parte do mundo a ideologia faz isso, é padrão humano não usamos, versículo 4 usamos as armas poderosas em Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo sabe o que Paulo está falando aqui em outras palavras? a gente rejeita Babel. E sabe como é que Deus fez para rejeitar Babel, para que aquele projeto não prosperasse? Ele desceu e confundiu a língua das pessoas. Mas você se lembra que teve um dia em que Babel foi revertida? Um dia o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas que estavam numa, numa sala lá em Jerusalém. E o que aconteceu quando o Espírito Santo desceu? Eles saíram para a rua e tinha gente de várias partes, várias partes do mundo. E o que aconteceu? Eles começaram, as pessoas começaram a ouvir as maravilhas de Deus na língua deles. Sabe o que é isso? É pegar Babel e multiplicar por menos um. É inverter. Agora o Espírito Santo desce e vai dizer para eles, agora, bom, é um sinal, não acabou ainda, mas agora nós temos um recurso aqui, para não somente fazer Babel parar o seu avanço, mas para estabelecer aqui um reino. Sei que o conceito de reino não diz respeito só à igreja, eu não tô, nem, nem é meu propósito entrar nessa questão aqui, só quero tirar essa esta ideia. Pentecostes é a reversão de Babel. E nós vivemos sob a égide do Pentecoste, não sob a égide de Babel. Embora ainda estejamos num mundo confuso, Embora ainda estejamos num mundo rebelde. Embora ainda estejamos num mundo que move os punhos contra Deus. "Nós não precisamos do Senhor aqui. Nem chamo de Senhor. Nós não precisamos de nada que chame Deus aqui. Agora, nós já somos aqueles que vivem debaixo do Pentecostes. Babel já foi revertida. E nós estamos aqui como um sinal do dia em que isso vai ser definitivo. Nós cremos em um momento... Em que, não sei nem se pode chamar isso de momento, mas é a nossa linguagem humana para descrever isso. Nós cremos no dia, no momento, sei lá, em que as coisas vão ser do jeito que foram programadas para ser. Isso é o Evangelho, esse é o resultado do Evangelho. Agora, enquanto isso não chega, é nosso papel viver como sal e luz, como luzeiros nesse mundo. Viver como representantes de um Deus que vem, que interfere e a quem tudo pertence. Que a gente entenda esse nosso papel e que a gente possa fazer o que estiver ao nosso alcance na direção e na dependência de Deus que sozinhos não conseguimos mas usando as armas poderosas em Deus que a partir da nossa família dos nossos filhos da nossa comunidade de fé da igreja como um todo a gente seja isso eu falei aqui no último dia que estive com alguns de vocês eu quero um Brasil diferente eu sou brasileiro eu amo esse país eu se puder não saio daqui mas eu não quero o país que eu tenho. Isso aqui está ruim demais. Porque isso aqui é Babel. Eu quero para os nossos filhos, para os meus filhos e meus netos, os seus, um país diferente. Não é com outra coisa que a gente vai inverter isso. É com o Evangelho. Mas não é com o Evangelho seu que, eu, que eu apenas professo. É com o Evangelho que eu vivo. É com o Evangelho que molda os meus valores que define os meus conceitos, que diz para mim o que está certo e o que está errado e que me faz escolher o que está certo, porque às vezes a gente sabe muito bem o que é certo e errado, mas escolhe o errado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nos derrame sua graça para que seja assim. Amém.